1: benvenuti benvenute e benvenuta a una nuova puntata del podcast del disagio il podcast che vi fa passare il prurito alle ascelle non lo so non è vero salve come va io sono la vostra vitridente di fiducia e questa è una nuova puntata eh, oggi che esce la puntata stasera ci sarà una live a Roma e quindi chi di voi ci sarà vi saluto e vi ringrazio chi non ci sarà vi voglio bene lo stesso sarà per la prossima volta invece per quanto riguarda il mio livello di disagio sulla scala Spears oggi che registro eh, eh, l'intro sono un po' tesa non so se l'avete percepito dalla mia voce perché appunto questo weekend e questa settimana che arriva mi vedranno impegnata in attività che un pochino mi stressano per quanto io ne sia molto felice quindi c'ho un 9 che mi spinge verso il 10 che mi spinge verso l'11 ecco meno male che c'è appunto la puntata che state per ascoltare con la simpaticissima e carinissima marzia kogo una disagiata proprio doc che da fin da piccola ha detto io voglio vivere sui monti con Annette circondata dalle capre e dalle vacche quindi disagio cittadino, addio città, smog, macchine, casino, persone me ne vado sui monti e così ha fatto quindi sigla Gli Ascoltabili presenta il podcast del disagio condividere la spiga sotto la guida delle stelle. podcast che mira ad esplorare il disagio di vivere in tutte le sue fantastiche forme ed espressioni, dalle relazioni più disfunzionali al fastidio di essere secondogeniti, passando dai traumi dell'infanzia alla scarsa igiene del Settecento. Alla fine di ogni puntata stabiliremo insieme la gravità di ogni tipo di disagio, non perché serve effettivamente a qualcosa, ma semplicemente perché ci piace lamentarci. Là sui monti con Annette, dove il cielo è sempre blu, No, con Dani, e con Lucien, vieni, vieni, anche tu.
0: Anche tu, oggi, eh, certo. anche tu, eh
1: certo. Sì. La ospite di oggi, eh, di questa puntata, ve l'ho, quando vi ho chiesto le storie del disagio, ve l'ho introdotta come una ragazza che è andata a fare, aperte virgolette, un mestiere antico, eh, abbandonando così la città per, per raggiungere la montagna, la natura eh, immergersi full time appunto, quasi full time eh, in questo scenario e è con noi la imprenditrice agricola che mi piace molto sì. Marzia Cogo. ciao Marzia ciao chi non, ci, chi non sostiene su Patreon si perderà Eh, metà del del bello perché io vedo lei che ci parla direttamente da in mezzo a una delle vostre vostre, la vostra stalla. La vostra
0: unica, sì sì unica.
1: Ok, mi faresti uno spostino da illustrarmi? Le vedi? (ride) Ok, Le vacche sono gli... mi danno un senso di pace, le vacche tu non puoi capire, ti giuro. E alla tua sinistra?
0: Alla mia sinistra ci sono le capre, però non si vedono perché c'è la barriera del box e tra l'altro, giusto per parlando di disagio, perché la connessione non salti, ho il telefono fascettato, cioè proprio con una fascetta alla cella della finestra della stalla, quindi proprio il massimo disagio possibile.
1: E nonostante ti abbiamo raggiunto lo stesso, vedi, alla fine. Certo,
0: vedi? Eh. Infatti.
1: ti accorgo come è solito nostra abitudine fare, co- chiedendoti a che livello di disagio della Scala Spear ci troviamo oggi che registriamo, eh, partendo da una Britney eh, bambina, quindi ovviamente 0-1 che non sa quello sì. che era nella sua vita, salendo un 3-4 Mickey Mouse Club, primi debutti nel mondo dello spettacolo Broadway, passando... Mm-hmm. Come sai, da un hit baby one more time, eh, livello di successo globale, certo. mediale, però poi anche tutta la merda di Justin Timberlake, Kevin Federline, fino all'11-12 del TSO, per poi scollinare nel 13 del livello che io chiamo consapevolezza, ovvero eh, dopo la Buriana eh, me la ballo con oh. i coltelli nel mio salotto, anche mm. se in quest'ultimo periodo proprio storico la Brini è molto arrabbiata e si è tolta di nuovo da Instagram e poi vi dirò perché tu, te, dove ecco. ti troviamo più o meno?
0: Ma allora diciamo che io sono in una fase un po' intermedia nel senso che um, in linea generale uh, ho già passato una buona parte di merda si può dire certo. uh, per, okay, uh, per riuscire ad arrivare diciamo dove sono oggi in cui ho realizzato diciamo, la maggior parte delle cose che avrei voluto realizzare, ma siamo ancora in una situazione stabile, nel senso che un po' per il periodo storico, un po' per situazioni economiche, guerre che hanno incasinato un po' la situazione a 360 gradi, eh, facciamo un po' fatica a riuscire a decollare, diciamo così. Eh, poi noi ovviamente partendo... Da,
1: dal punto di vista lavorativo stiamo Lavorativo,
0: parlando. sì, da un punto
1: di vista e lavorativo. No? No, la scala del disagio indica il tuo stato d'animo, quindi tu mi devi Eh noticare. Però essendo
0: che, essendo che la mia vita e il mio lavoro okay, sono strettamente okay. correlate, nel senso che nella mia vita c'è praticamente solo il lavoro e quindi diciamo che essendo strettamente correlate mi trovo un po'. in questa questa fascia, diciamo diciamo così. Credo nella vita di tutti
1: questo, nella tua maggior ragione, perché appunto il il tipo di lavoro che tu fai ti mette in situazioni, condizioni, che non è che puoi stare nell'ufficio a riflettere sulla rava e la fava, lo devi fare mentre fai eh, non so appunto mungi ne vacche accompagni le capre eccetera eccetera per questo sono così legati
0: certo poi comunque il nostro lavoro è strettamente legato a quello che è il nostro stile di vita generale no cioè anche il fatto di essere andata via dalla città essere andata in montagna era tutto collegato a questo lavoro cioè il fatto che il nostro lavoro ci impegni 20 ore al giorno 365 giorni all'anno cioè è inevitabile che comunque tutto il mio stato d'animo sia strettamente correlato anche alla situazione lavorativa, ovviamente. Poi è chiaro che la sfera amore-famiglia, per carità, sono un'altra cosa, sono in un momento molto alto della mia vita in questo periodo. Però diciamo che il nostro lavoro ha un grande peso e quindi questo incide, ecco. Eh, diamine, oserei
1: dire. Infatti tu, da. Se non mi... perché io ti seguo, io Marzia l'ho scoperta su TikTok, ti seguo da prima ancora di postare io video su TikTok, mi ricordo che è stata forse una delle prime TikToker che io ho seguito, perché una mia amica mi ha detto, tu guarda questa che è andata a vivere in montagna. (ride) No, era bellissimo perché a noi noi piaceva molto l'aspetto proprio... Spesso la gente sogna, dice vabbè, mollo tutto, vado a vivere sui monti con le capre e pensa che sei idilliaco, no? Giustamente certo. illustri invece i pro e i contro, tutti i momenti certo. con ironia, scherzando, ma anche gli sbatti. E cioè, ti, ti, seguivo per, ti seguivo e ti seguo perché un po', sai, coi social si vive tra virgolette indirettamente cioè se io sono nel certo. giugno della pianura padana e tu sei su un monte con il sole e le capre io dico porco zio però <ride> a volte invece ti fai degli sbattoni mica da ridere no? però prima di cioè dimmi come questa follia si è insinuata in te di, da, da ragazza di città perché tu vieni dalla città sì. te, ok? hai detto no raga mi, vado
0: allora Diciamo che in realtà è una cosa che avrei sempre voluto fare fin da bambina, nel senso okay. che già da molto piccola, eh, quando ancora non c'era mia sorella, non c'era mia cugina, quindi ero l'unica bambina, diciamo, della famiglia, eh, il mio passatempo preferito era chiedere a mia nonna, mia mamma, mia zia, di disegnare mucche capre sui fogli, cioè per dire, oh, no?
1: Okay.
0: Eh, quindi non lo so, è una roba che ho sempre eh, avuto un po' qua, latente, ecco, ferma lì. Poi crescendo mi rendo conto di essere stata una bambina, ragazzina, ragazza un po' disagiata, nel senso che eh, odiavo stare in città, non mi piaceva stare in mezzo alla gente, eh, pativo, ma proprio, adesso ovviamente non voglio parlare di problematiche che sono serie come depressione o cose del genere, però io ho un ricordo della mia infanzia abbastanza grigio, ecco, diciamo così, Eh, ho la fortuna di aver avuto una famiglia stupenda che mi ha fatto pesare questa cosa meno possibile, anzi mi ha sempre spinta a fare quello che ritenevo giusto per, per la mia vita e sempre, mi ha sempre appoggiata, parlo di me, ma stessa cosa con mia sorella, eccetera, eccetera, nel seguire il nostro cammino, no? quindi questa è stata una grande fortuna. Però sicuramente avevo sempre un po' qui questa, questo pensiero del ma c'è altro fuori dal grigiume della città, no? Ad avere un grande peso nella mia infanzia c'è sempre stata la casa di montagna dei dei nonni che era prima dei miei bisnonni, prima di loro, dei loro genitori che una volta era una stalla e che il mio bisnonno aveva sistemato come casa quando non avevano più gli animali da utilizzare come casa di montagna ed è una casa immersa negli alpeggi, cioè non è una zona turistica c'è questa casa con il bosco, i pascoli e i margari che vanno con i loro animali e quindi io ho passato le mie vacanze in questi posti e, e ogni anno si radicava sempre di più in me il desiderio di voler fare anche altro um, ho avuto la fortuna di incontrare le persone giuste nel senso che ho avuto la sfortuna di incontrare tanta gente negativa diciamo, mm. però ho avuto la fortuna di incontrare quei due o tre diciamo, personaggi eh, all'inizio della mia, del mio percorso tra adolescenza e età adulta che mi hanno aperto gli occhi su questo, su questo mondo, quindi non mi hanno nascosto, cioè non me l'hanno dipinto come che bello vai a vivere come hai, cioè mi hanno sempre raccontato di pro e contro di questo lavoro, ma mi hanno sempre dato la possibilità di poter provare, di poter vedere se effettivamente potesse fare il caso mio, e quindi è nata un po' così questa, questa cosa. Poi a 19 anni, finita la scuola, mi sono rotta le balle, ho preso la mia valigina, non avevo neanche ancora la macchina perché non avevo soldi per comprarmela e mi sono trasferita in montagna, e ho cominciato a fare questo lavoro e poi ovviamente non ho più smesso.
1: E quindi e... in realtà hai fatto degli studi agricoli o, o liceo? Sì. generico? no, allora io
0: ho fatto l'istituto agrario perché cercavo proprio qualcosa di mirato no, tu a eri... questo mestiere.
1: Allora, tu eri proprio... Sì, sì, io
0: ho partita per la tangente proprio, ciao! Sì. <ride> Scusa,
1: tu sei di città Bergamo? no. Rivoli, Provincia Rivoli, di Torino. Torino, scusami. Sì. c'è cioè questa bambina, Provincia di Torino, che ha detto, cioè, che da bambina tu hai. Sì, eh, sì. ma. In realtà mi, mi, mi ci ritrovo per tutt'altro ovviamente mm-hmm. perché anche a me, poi io sono andato, ho fatto l'università a Londra, no? E sono mm-hmm. partita da sola a 19 anni, eccetera. E tutti mi hanno detto, ma come mai hai scelto? Però, se devo essere sincera, non è che l'ho mai scelto, non so come dire, lo sapevo un po' già che a parte voi, bravissima, via, la stessa
0: cosa per me, sì,
1: eh, eh, no? Ma quando c'hai quel tarlo lì nella testa, sì, poi... sì. ok,
0: bene. Se io e... sapevo che avrei fatto questo, poi non sapevo sviscerare bene, concretizzare bene oggettivamente la cosa. Però eh, ce l'avevo qua, e eh, che te devo no, dire? È,
1: è, no, è, merav- è meraviglioso il livello di eh, follia che ci vuole seguire i propri sogni e, e poi anche il livello di sacrificio e appunto di disagio, dato che noi qui questo facciamo, cioè ci lamentiamo. <ride> <sicuramente>, certo. perché <ride> disagio. Anche perché se continuiamo a parlare di tu- cioè dei, dei pro, la domanda che ti farei è, ma io tipo posso venire mm-hmm. a trovare? in Una tua certo. giornata, certo, non ti voglio, non voglio in, in, ostacolare la tua la gestione della giornata. Verrei a osservare, certo. E, e dico: Ah, le, magari mi posso accarezzare qualche mucca?
0: Puoi accarezzarle, puoi spazzolarle, puoi dare il biberon, puoi fare quello che vuoi. <ride>
1: Dunque c'è una ragazza che seguo, ma tipo lei è in Oregon, okay. in Sboda, boh, segue i posti enormi,
0: che lei, okay.
1: che lei, lei però ha proprio la, la, la fattoria di famiglia no? e crescono okay. vacche, vitelli, tutta quella roba lì e non so se anche le vacche americane sono più grosse delle vacche europee, può essere? Dipende dalla razza. Ok, perché le vacche su- lei con le sue vacche, cioè fa questi video che io la- proprio provo un'invidia, no. ci si sdraia sopra e le massacchie sì, 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 sì. passano il tempo. Sì, sì. Con- lo fai anche tu, certo, io
0: credo nella certo, s- certo.
1: mia bucket list quella prima di andare, no.
0: <ride> devi per forza fare quello.
1: Io voglio sdraiarmi ma- e- su una vacca, e massa- lo so che sembra, e- lo- raga vi giuro, deve essere un'esperienza, altro che bungee jumping, chi se ne frega, <ride> io voglio sdraiarmi <ride> su una vacca, eccetera. Quindi eh, una giovanissima, eh, Marzia, arriva nel, nel paese, hai scelto un paesello, un punto di riferimento, cosa hai scelto? Per ma ho a-
0: scelto come punto di riferimento dove c'era la casa dei nonni di montagna, nonni. perché era un po' una base, cioè io partivo da soldi zero... Eh, e quindi c'era, era un po' c'era. esatto, era un po' una base per me quella, no? Quindi ho cercato eh, qualche gancio, ma questo già mentre andavo a scuola ho cercato, cioè perché dovevo per forza partire un po' per tempo per non trovarmi così, eh, quindi già quando andavo a scuola ho cominciato a cercare aziende agricole, agriturismi, cioè posti in cui poter iniziare a fare un po' di esperienza C'è. e pregare che uno di questi posti avesse la voglia di assumermi finita la scuola e insegnarmi un mestiere, perché comunque io alla fine sì ho fatto l'agraria, però è anche vero che nel momento in cui io ho fatto le superiori c'è stato questo grande ehm, taglio, diciamo già, sul, sugli orari di scuola. Quindi comunque tanta parte pratica l'avevano ammazzata, definitivamente, nelle scuole. Ah, certo. E quindi avevo tanta teoria, ma mi mancava tutto il resto. Quindi ho avuto la, quando dico che ho avuto la fortuna di incontrare le persone giuste, il mio ex datore di lavoro, da cui ho lavorato qualche anno, ha eh, un agriturismo in cui tra l'altro noi andavamo a comprare il formaggio quando io ero bambina, e ha creduto in me, quindi mi ha dato la possibilità di lavorare da loro, di imparare un mestiere, eh, di fare anche altre cose, perché poi loro, avendo l'agriturismo, di imparare a stare in negozio, avere a che fare con la gente, fare visite guidate eh, nell'azienda, occuparmi anche dei loro figli quando c'era bisogno, cioè mi ha dato una competenza a largo spettro, ecco, diciamo così, e quindi ho avuto la fortuna di incontrare le persone che che mi hanno dato questa possibilità, perché non è scontato (ride) in queste situazioni, per niente.
1: Non è neanche scontato però Mm. il livello di adattabilità che richiede quello che fai tu, nel senso che come dici tu dici, mi occupo degli animali, punto. Se voglio proprio vivere lì, eh, immergermi, trasferire la mia vita lì, devi avere un livello di elasticità e di adattabilità non indifferente.
0: E considerando il fatto che io arrivo dalla città, quindi massimo delle comodità, c'è cioè un riscaldamento normale, per cui non è che devi pensare di riscaldarti la casa per avere la casa calda nell'orario specifico, eh, avere tutti i negozi attaccati al beep e che quindi non devi neanche preoccuparti di avere la macchina, a fare strada a piedi. Cioè, all'inizio non è stato facile, perché comunque ti ritrovi un attimo, cioè, per quanto io abbia un grande spirito di adattabilità, però... All'inizio non è stato facile perché ti ritrovi a 19 anni che passi da casa dei tuoi genitori in cui hai comunque tutto a disposizione no? eh, in città quindi il massimo della comodità a vivere da sola immersa in niente <ride> quindi non è stato facile però fa- cioè, se credi in quello che fai ce la fai ecco questo è il punto di vista.
1: Io, mi sa- io, già che ho- io penso che mi sarei cacata sotto la prima notte da sola nel come nell'alpeggio, hai detto, si chiama la casa in mezzo. Sì,
0: perché poi io stavo in questa casa eh, appunto dei miei nonni e lavorando lì tutta, cioè lì lavoravo sei mesi, no? Però magari c'era qualche escursionista, ma nel, nel clou della stagione turistica, quindi tipo agosto, luglio, agosto, così, ma noi salivamo già su a fine aprile, primi di maggio e quindi io stavo sola senza vedere nessuno tranne quando andavo a lavorare in agriturismo e vedevo ovviamente i, dat- i miei datori di lavoro però io stavo in questa casetta da sola e all'inizio andavo a lavorare a piedi nell'agriturismo perché non avevo ancora la macchina e quindi dovevo farmi tutto il bosco di notte perché noi al mattino iniziavamo alle 4 e mezza, 5 in stalla. quindi ah, io partivo alle 4 del mattino di notte da sola tra l'altro all'epoca non avevo neanche i miei cani perché sento che avevo appena iniziato e chi ce aveva i soldi per mantenere un cane, quindi ero proprio da sola, quindi sì, all'inizio un po', mh, sai, poi vabbè, entri ovviamente nei, nel giro, impari a conoscere quello che ti circonda, a leggere, diciamo, i vari suoni, rumori, tracce, eccetera, eccetera, quindi poi, cioè, diventa una roba normalissima, no? Però è sì. chiaro che quando lo raccontavo all'inizio mia madre mi guardava tipo un po' sciocco basita, tipo, vabbè, questo è pazza, <ride> ci sta. Beh,
1: eh, però, eh, ok, quindi arrivi lì, ti inserisci in tempo X, cominci a imparare, fare, lavorare, e qua arriviamo, cioè quello che è interessante secondo me è quanto devi avere tu odiato effettivamente le tue circostanze di origine per fare una scelta del genere con tutto quello che... eh, significa sì. con tutti i sacrifici che implica la devi aver odiata parecchio sta città che poi tra... tantissimo <ride> senza esitazione tantissimo maggiore proprio <ride> che de- tra l'altro non ne rimanco città perché uno dei racconti è, è Torino ma non è rimanco città città è di provincia ciao sono intelligenza artificiale per gli amici AI Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Bernardo Combo, Roberta Bonacossa e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
0: Allora, lì è provincia di Torino, però considera che Rivoli ha tipo 55.000 abitanti, quindi è città fondamentalmente. Cioè i miei hanno la casa proprio eh, su un corso principale che collega... Quei due pa- cioè quelle due cittadine a Torino, quindi mm, cioè proprio, ecco. è,
1: proprio sì, no, no, è inevitabile. E nello specifico cos'è che odiavi di più di stare
0: in città? Oh, di- Quanto tempo abbiamo? <ride> no, allora sicuramente eh, la gente, nel senso che adesso sembro pa- disagiata proprio al massimo. No, la gente cioè, nel senso che allora c'è io ho una c'è vita... Non ti mi avresti invitata, altrimenti... Certo, perso. Infatti. Eh, io ho una vita sociale ristretta, nel senso che um, ho del, una vita sociale con delle persone a cui voglio molto bene, che non potrei, uh, cioè non potrei immaginare la mia vita senza queste persone, no? Cioè, yeah. al di là della mia famiglia, mh, inteso come i miei genitori, mia sorella, i miei nonni, i miei zii, cioè la famiglia più stretta... Uh, la mia migliore amica cioè non potrei immaginare la mia vita senza queste persone perché comunque noi esseri umani siamo animali sociali no? e quindi è ovvio che uh, abbiamo bisogno di interagire ma io voglio decidere quando e se interagire con le persone cioè il fatto di vivere ammassata in mezzo alla gente perché poi comunque i miei abitano in un condominio io sono cresciuta in un condominio quindi per forza di cose e senti quello di sopra quello di sotto, quello di fianco, incontri la gente che fai, non la saluti? No, sei maleducata e quindi devi per forza interagire anche se non vuoi con la gente, no io questa è una roba che proprio non ce la posso fare Eh, e poi eh, sono sempre stata molto claustrofobica, ma proprio cioè veramente in generale nella vita e il fatto di stare in quattro persone, quindi io, mia sorella e i miei genitori in questo trilocale molto piccolo, al pian terreno, senza giardino, senza balcone eh, che non prende sole per tutto l'inverno perché è pizzicato in mezzo ai palazzi cioè io ma ammazzatemi che facciamo prima cioè proprio no assolutamente no, no. non a ce me... la potevo fare no.
1: di media quando ti alzi al mat... da quando ti alzi al mattino a quando arrivi a destinazione quante persone incontri?
0: allora io vivo in un container attaccato alla stalla perché <ride> eh, sì, no. giusto per dirti vero no, no allora allora, eh, noi siamo qua da tre anni, è una stalla nel paese di Leini, eh, in apertissima campagna eh, con tutte strade secondarie quindi ci passano solo trattori che vengono a lavorare qua fondamentalmente. Okay. Eh, siamo qua da tre anni, perché purtro- dico purtroppo perché a me non piace la pianura, cioè io vorrei stare in montagna tutto l'anno come facevo prima, però non, da quando abbiamo aperto l'azienda e abbiamo ingrandito il numero di animali, nella vallata in cui ho abitato negli ultimi anni con il mio compagno, perché poi da da dove abitavo da sola mi sono trasferita eh, per amore in un'altra vallata, Eh, e eh, lì non ci sono stalle così grandi per poter ospitare il numero di animali che abbiamo noi, e quindi momentaneamente siamo qua. Il nostro obiettivo è quello di trovare qualcosa in cui stare in montagna tutto l'anno, quindi un posto per poter stare su anche d'inverno come facevamo prima, Um, però diciamo che adesso, mh, per tamponare un po' questo periodo difficile dell'inizio di un'attività, in un periodo oltretutto storico neanche facile, no, eh, ci siamo eh, adattati direi qua, direi
1: proprio di no, eh. direi
0: proprio di no, e poi eh, abbiamo appunto questo container, visto che tanto io e mio compagno siamo solo in due, cioè, ovviamente con questo non sto dicendo che sia facile vivere in un container, perché mi manca tantissimo la mia casa, però... Eh, Il fatto di essere sempre qua vicino agli animali, considerando anche il fatto che poi noi quando siamo qua d'inverno, tutto il periodo invernale abbiamo le nascite e abbiamo centinaia di animali che partoriscono. E quindi capisci che se mi partoriscono di notte, cioè io praticamente mi devo fermare in stalla a dormire nella paglia come Heidi nel pienile, ok? Quindi abbiamo questo container appiccicato alla stalla e quindi in realtà io vedo gente solo quando sono obbligata a uscire per fare la spesa. (ride) Questo è un po' il senso del discorso. Vabbè, abbiamo... Aspetta, aspetta, quindi possono mm. passare
1: giorni, giorni? Eh, certo, sì. E che... <ride> come, mi spiace che non possiate vedere la sì. gioia nei suoi <ride> occhi. No. Sì, giorni, giorni, senza vedere certo. allora, No, allora io ti capisco, tanti, cioè il mm. discorso di odiare la gente e, eh, barra, cioè versus che eh, sì. l'essere umano è un animale sociale. Secondo me ce l'hanno interpretata male. Cioè è vero che l'essere umano è un animale sociale, ma non significa innanzitutto in grandi numeri. Cioè, per, Bravissima. Odio tantissimo eh, i, i, i raggruppamenti di tante certo, persone, cioè io non certo. vado in concerti, io, per quanto io ami la musica, certo. eh, feste in piazza, cose, cioè vado alla sagra del Tortellino in, a Felegara Fe, 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 Fe in provincia di Parma dove so che ci sono 12 vecchi, 4 bambini. Certo. E capisco, come esatto. noi
0: con le fiere agricole alla fine
1: esatto quelle mi piacciono tantissimo però <ride> certo. da tanta gente il tanto casino quindi capisco perfettamente e c'hanno secondo me un po' um, questa cosa dell'essere umano che è un animale sociale sì ma come dici tu a piccole dosi e quando dico io no H24 sempre e poi
0: alla fine e poi alla fine animale sociale ma comunque con le persone con cui hai un rapporto non con gli sconosciuti cioè nel brava, senso, se prendiamo brava. ad esempio in esame i cani, cioè i cani vivono bene all'interno del loro branco di cani, ma non è che eh, per natura loro che bello piss and love con tutti i cani, cioè no, non funziona così. Quindi eh, essere brava. animali sociali non vuol dire che dobbiamo per forza interfacciarci con tutti eh, a prescindere. Cioè, questo è sbagliato, ecco. Bravissima, infatti una, un
1: altro dei, dei tuoi video che vedevo di recente che mi ha fatto morire è che con i tuoi cani giochi praticamente a un'altra <ride> stella. Sì. Cioè, lei ha questi pastori sono dei um, pastori border collie, border collie sì. perfetto ovviamente per la cura ecco tra l'altro qualcuno ha detto eccomi nel background C'è stato un abbaio
0: ah sì sono i fila <ride> che um, avranno sentito qualcosa Vabbè. e
1: loro perfetti per appunto accompagnarti nel lavoro che fai mm-hmm. e diciamola ad alta voce questa cosa mm-hmm. del come per le persone uguale per i cani, non è che tutti i cani devono socializzare con certo. tutti i cani o con tutte le altre persone tu adesso ne hai quanti di cani?
0: 9 no, <ride> <E ride>
1: come i sette nani ti ricordi tutti i nomi a memoria?
0: anche no? delle patre anche delle vacche hanno tutti il nome
1: Vai quelli dei cani, vai.
0: Allora, i border colli si chiamano Cheyenne, Glenn, Steel, Sky, Ice, Lola e Finette. E... Sette. Sette. E
1: per cui due non sono border, ok? E gli altri
0: due sono pastori della fila, che sono i cani da guardiania e si chiamano Kron e Brutus. Io devo attimo.
1: venire a trovare con Lia Begani perché credo che impazzirebbe che è la mia collega educatrice cinofila che okay. ama tantissimo a parte del suo lavoro, ma eh, vedere proba- i ca- secondo me vedere quei cani nel contesto tuo è, è certo. spettacolare quando fanno quello per cui sono nati certo. e-, e selezionati è proprio uno spettacolo. E ah, quindi ah, vabbè, tornando al nostro disagio di origine, adesso tu in città. Mediamente ogni quanto
0: ci vai? Mai, <ride> no, ma mai, mai? No, allora, sono stata... Ma Natale a Natale sei dei...
1: andata dai tu- tuoi genitori?
0: Eh, no, perché a Natale avevo una vacca che partoriva, quindi quest'anno non ci siamo mossi neanche a Natale. No, allora, in realtà, um, io sono andata a casa dei miei genitori la settimana scorsa, eh, perché eh, cioè io non vado dal parrucchiere dal 15-18 e invece visto che mia sorella, perché ho i capelli ricci, li tengo così, boh, però eh visto no, che eh. mia sorella è In molto infatti, appassionata, sì. eh, mi lei sì. sì. i capelli.
1: Dimmi. Ok, è, è inspiegabile. La, que- l'altra domanda che ti avrei fatto è proprio su come fai ad avere dei capelli così belli, lucidi e lucidi. Eh,
0: di perfetto,
1: vivendo nel container cioè io sto cercando di sposare il mio riccio naturale col metodo curly hair sì. 49 prodotti diversi dormendo in piedi tu vivi in un container in monta- no nella campagna insieme sì. ai tuoi animali e hai il riccio che tutti tu vorrebbero com'è possibile cosa? non lo so ok perfetto okay. Sì. Comunque sei andata per farti fare <coughs> i capelli da tua sorella?
0: Eh sì, ma sono andata tipo proprio due ore, toccate fuga, abbiamo fatto i capelli, ho mangiato con loro, poi ciao devo andare, ciao! <ride> Basta.
1: Cioè, tu sei per un anno sono a posto. <ride> cioè, se ti vogliono vedere devono venire loro da te?
0: Eh, certo, per forza, anche perché io da qua non mi posso spostare, cioè, come faccio? Eh. Adesso, eh. al di là della volontà o non volontà, cioè, ci mancherebbe. Però è proprio una questione logistica nel senso che adesso avevo il mio compagno a casa per le feste, a casa da lavoro e quindi essendo che ovviamente c'è lui che lavora con me quando è a casa io se devo staccarmi due, tre, quattro ore per fare qualcosa c'è lui che mi sostituisce, no? Ma Eh. quando lui va a lavorare cioè io qua ne ho dalle 5 del mattino quando mi alzo, alle 10 di sera quando vado a dormire anche volessi, dove lo trovo il tempo per andare in città? Cioè non posso perché soprattutto in questo periodo perché poi il problema è che adesso noi siamo qua e Fa, fa, mi fa cagare stare qua in pianura però se devo guardare il lato positivo della cosa sono a mezz'ora di macchina dalla mia famiglia quindi anche i miei nonni che sono ottantenni cioè sono più svegli di me più in forma di me sono delle macchine da guerra eh? e però eh, sono più vicina per loro no quindi quando loro vogliono venire a trovarmi siamo solo a mezz'oretta di macchina possono venire a trovarmi mio papà grazie a dio è finalmente in pensione e quindi essendo solo a mezz'oretta di macchina quando vogliono possono venire a trovarmi. Quindi il lato positivo è questo, che siamo comunque più vicini alla famiglia. Però in questo periodo qua, in cui siamo più vicini alla famiglia, io sono piena così di animali che partoriscono e non posso lasciarli da soli, perché comunque devo stare qua con loro. D'estate, quando gli animali non partoriscono, sono in alpeggio a 8000 ore di macchina di distanza dalla mia famiglia. E quindi io non vado mai da loro. Vado quella volta all'anno, due volte all'anno, se proprio ho la possibilità di, di farlo, se no, anche no.
1: Ecco, eh, cioè io allora avevo idea di questo, cioè avevo capito che il tuo lavoro significasse questo, non avevo capito davvero quanto poco tu tornassi in città. Avevo avevo quest'idea che una volta alla settimana, tipo, sì, nella mia mia
0: vita non ho mica mattato nessuno io nella vita
1: e tornando a noi vabbè, tu, eh, capisco anche che il cre- cre- nascere e crescere un condominio come hai detto
0: tu in cui
1: devi mm. vedere la gente per forza non c'è la luce de- del sole dalla finestra possa effettivamente no, portare certo. a dire madonna che-, che odio quali altri aspetti della città ti hanno fatto dire no raga questo non fa per me addio
0: mm, <ride> ma banalmente è anche solo il paesaggio cioè nel senso Uh, al di là di tutti i contro che ci sono nel mio lavoro no? Cioè le difficoltà, le fatiche, tutto quanto anche condizioni di vita particolari perché poi noi d'estate viviamo in tenda eh? cioè, quindi non è che <ride> siamo proprio <ride> alloggiati non lo, benissimo non è lo chalet con i no calino, infatti le... però uh, sinceramente quando mi alzo al mattino dalla tenda apro la zip la cerniera della tenda e vedo l'alba rosa sulle montagne con gli stambecchi che mi pascolano davanti cioè ma vuoi mettere con aprire la finestra della città a vederti la tizia davanti in bagno cioè (ride) ok no anche no Una
1: delle cose, una volta abbiamo fatto una puntata in cui c'era una ragazza che, è una storia diversa dalla tua, però lei a un certo Mm punto si è presa il camper e e, 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 e lei fa la stagionale… Fra, in, principalmente credo in Francia, però comunque mm-hmm. si piglia da sola col suo cane, con il suo camper e va a fare eh, appunto, sì, la, 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 come si chiama? Cioè va a lavorare i campi da stagionale okay. dove c'è bisogno, che sia in mm-hmm. Francia, Spagna, quello che è, no? Mm-hmm. E allora le, la, 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 la prima domanda che ho fatto a livello proprio della gestione della sua quotidianità, che per me sarebbe fondamentale, è: tu apri la zip della tenda. Guardi il, <ride> l'orizzonte con il cielo rosa e lo stambecco che ti fa ciao ciao, ma il caffè?
0: Allora, noi abbiamo eh, un fornellino eh. da campeggio con la bombola del gas, che portiamo okay. su con l'asino, perché non c'è la strada, <ride> su, ovviamente, Aiuto, okay, okay. Però, aspetta, però quel fornellino lì, noi d'estate facciamo tre spostamenti, sono tre alpeggi e altitudini diverse, no? E quindi ci vuole una settimana con l'asino e le spalle nostre per portare su tutta la roba. Quindi noi portiamo su la roba indispensabile per gli animali, ovviamente prima, e poi la tenda per poterci dormire dentro con le cose del letto. Tutto il resto viene su a step. Quindi visto che per me è inconcepibile iniziare la giornata al mattino senza caffè perché potrei ammazzare qualcuno, e l'unica persona che ho di fianco è il mio compagno, quindi mi spiacerebbe... Um, noi accendiamo un fuocarello fuori nel prato e ci mettiamo la caffettiera sul fuocarello fatto, semplice
1: Quindi nelle priori- cioè fa- mi, mi, mi rassicura molto sapere che, fa- che è nella- che è nella la caffettiera delle priorità, la caff- la, okay. no, assolutamente sì cioè, ieri ho, ho lanciato questa questione alla mia community e la gente, fra, cioè davvero cioè, non so come dire, a volte, ho parla, sai che non so se non mi, non mi ricordo se tu seguissi me o no, non importa. Certo. Però io parlo, okay, io parlo di salute mentale, terapia, eccetera. E però niente ha destato l'interesse e l'ansia della no. community come la gestione delle nuove cialde del caffè, della macchina certo. del caffè. Cioè è stata una, una roba, hanno partecipato come mai nella... Certo, nel leader, perché devo mm. decidere se usare una ciotolina o due per le diverse cialde. Quindi questo certo. è stato una roba oh. no, impazzita. Ok, quindi questo già un po' mi, mi conforta. E, noi, vabbè, eh, abbiamo detto quindi, scusami, eh, condominio, gente, panorama mm-hmm. sicuramente, perché allora io sono d'accordo con te su questo, che tra il più bel, cioè perché ci sono delle città meravigliose nel mondo, certo. cioè, a livello artistico, urbanistico, architettonico, e ok, però credo... Questo sarebbe interessante anche voi scriveteci, dite, diteci cosa ne pensate, cioè a parità del pa- paesaggio più bello, incredibile della città, più figa che vi viene in mente e quello naturale probabilmente vince quello naturale sempre. Cioè, Tranne tra...
0: mia sorella che ovviamente il sogno della sua vita è quello di vivere in centro città, nel centro storico cioè proprio che non c'entriamo un cazzo io e lei, proprio, anche. proprio
1: niente, sicura sicuro <ride> niente, dei, dei niente. sì, ok, eh, sì.
0: <ride>
1: e, però sì, immagino che es- esatto, cioè c- come esperienza ti svegli la mattina, vedi la Tour Eiffel, che ne so, o il Colosseo, sì, sì. quello che è, però poi il prezzo da pagare de- del Colosseo è, ah, elevate, eh, certo.
0: La- E beh, come in tutte le cose ci sono pro e contro, così come per noi sicuramente la bellezza di svegliarsi con questi panorami è impagabile, però c'è anche un prezzo per questa cosa, cioè il fatto comunque di non avere nessuna comodità, il fatto di essere, cioè già solo per andare a fare la spesa dall'ultimo al peggio che è a 2300 metri di altitudine ho un'ora a piedi, un'ora di trattore, eh, mezz'ora di macchina più o meno e poi arrivo al supermercato. Quindi considera che tutte, una volta alla settimana che io devo andare a fare la spesa, mi devo sparare tre ore e mezza di viaggio tra piedi, trattore, macchina, andata e poi stessa cosa al ritorno, Tu l'asino la sera con le cose sopra, io nelle spalle la roba sopra per arrivare in Alpe. Cioè, è chiaro che per ogni cosa c'è un prezzo, no? Dipende da come siamo fatti noi, a che cosa diamo più importanza. Cioè, Cioè, io preferisco farmi sei ore al giorno di viaggio per andare a fare la spesa una volta a settimana, ma svegliarmi con gli stambecchi che mi fanno ciao, ecco quello.
1: Credo che dei livelli di viaggio, perché ci saranno varie, anche nel mestiere che fai tu, ci saranno varie eh, gradazioni. La tua è quella più è quella più difficile di tutte, cioè tu sei andata (ride) l'anno possibile, cioè tra i vari livelli di che ne so appunto il gestore del caseificio, che ha le macchie, ha il formaggio e e, e però a mezz'ora di strada dalla città, a quello che fai tu sono diversi gradi. Ma diciamo
0: che io sono andata per gradi, eh? nel senso che l'abiturismo per cui lavoravo all'inizio diciamo della mia carriera essendo un agriturismo c'era gente tutti i giorni, no? Quindi comunque, poi lì c'era la strada, quindi si arrivava con la strada, infatti poi quando sono riuscita a comprarmi la macchina, facevo avanti e indietro in macchina, stavo tutto il giorno con la gente, cioè era un'altra cosa. Poi, quando ho conosciuto il mio compagno, d'estate andavamo a lavorare in Svizzera, e la Svizzera è particolarmente turistica, quindi comunque noi non avevamo ancora la nostra azienda, avevamo delle capre che erano del mio compagno, ma poche, c'è 15-20 così, che uh, sì, davamo in affitto
1: un numero irrisorio,
0: esatto, e li davamo in affitto a un'amica d'estate che li teneva con le sue capre in montagna così noi potevamo andare a lavorare in Svizzera e riuscire a guadagnare di più e certo. mettere da parte qualcosa. no? E, sì. e ovviamente in Svizzera andavamo in posti che erano più o meno turistici, dipende da dove andavamo, però comunque c'è cioè, attrezzati benissimo, delle, degli chalet in alpeggio che erano più belli di casa nostra, cioè nel senso... Situazioni, siamo andati scalando, no? Poi quando abbiamo eh. aperto la nostra attività, massimo disagio, <ride> <ride> proprio totale.
1: <ride> Quindi ad oggi Quindi tu hai... Eh, vai mm. con i numeri di capre, vacche. Tassi.
0: Allora, ad oggi noi abbiamo, stiamo in crescendo però, eh? quindi siamo in, in aumento. Al momento stiamo
1: partorendo, mi stavi dicendo. Siamo nella sì, ma poi del... le, il
0: nostro obiettivo è comunque di aumentare il numero nell'arco degli anni. Okay. Però in gener- adesso siamo a 15 vacche e i tre vitellini che sono nati per ora e ne abbiamo ancora che devono partorire. E abbiamo 130 capre, 6 pecore, 9 cani, 4 gatti, galline e conigli. Basta. E l'asino, l'asino, l'asino. E l'asino, sì.
1: poverino, che tra l'altro è uno di quelli Berino. che si fa il mazzo più di tutti l'asino. Eh, non dimentichi, che si chiama l'asino?
0: Garibaldi.
1: Amore, bellissimo, garibaldi, <ride> <bellissimo, ride> sto male. Allora, ok, ma perché, ecco per esempio, una domanda da ignorante, perché così tante eh, eh, capre, no, sì, cento sì? eh, e e sì? così poche pecore?
0: Allora, le pecore eh, sono montoni castrati che io uso solo per lavorare, tenere allenati i cani d'inverno, okay. visto che d'inverno gli animali non pascolano, almeno con i cani lavoro un po' sull'addestramento, vado a, a affinare un po' determinate cose… Uh, se ho cani giovani, gli faccio tutto il, il percorso iniziale di addestramento su questi cinque montoni castrati. E poi vabbè, c'è una uh-huh. pepora che avevo regalato l'anno scorso a San Valentino al mio compagno: il <ride> <ride> tipico regalo da fare al compagno Valentino. a San Valentino, la pepora il disagio più totale no, eh, Vabbè,
1: no, è me, è me, di, direi che eh. vi, siete trovati, vi siete trovati chiaramente perché eh beh, certo. eh, eh, se no uno ti dice se me andrere cioè eh. ieri ho visto, una, ho visto un video di una capretta meravigliosa che abita in casa con della gente. e ho subito sì. un messaggio amore la voglio eh, certo. Eh, certo. però poi rifletto no, su cosa significa certo. una piccola capra in casa ed è un po più certo comune, però lui deve aver gradito quindi comunque le, le capre capre servono che sì. altro come allenamento per i cani le pecore eh, scusami le pecore invece sì. le capre tu le hai proprio per la produzione immagino del latte di tutta una eh,
0: sì l'idea è quella infatti per quello che ti dicevo che siamo in un periodo un po' altalenante per il fatto che stiamo lavorando, per, siamo work in progress per poterci sistemare soprattutto da un punto di vista burocratico perché è la, la cosa principale diciamo nel nostro lavoro Eh, proprio per poter aprire un punto vendita diciamo per poter fare formaggi seriamente e vendere formaggi ecco fondamentalmente il problema nel nostro caso è che noi non avendo un posto nostro ma essendo in affitto ti devi adattare a quello che trovi cioè ehm, se tu vai nell'alpeggio X e in quell'alpeggio non c'è la possibilità di poter avere dei locali a norma per vendere non lo puoi fare quindi mm, siamo in questa fase diciamo ancora borderline la storia, perché sì. sì esatto. Ho capito. Esatto. E, mm. Dunque,
1: eh... ah no, aspetta, i tuoi mm. cani come te la città la vedono zero, cioè proprio mai... Te li Ma allora,
0: vedere. una volta eh, quando, avevo, cioè, quando avevamo meno animali avevo più tempo, andavo un po' più spesso dai miei e eh, però visto che abitavamo in montagna anche d'inverno avevo tipo un'ora e mezza di macchina da fare per andare dai miei i cani, me li portavo tutti. <ride> pensa gioia. e famiglia... No, no, cinque ne avevamo all'epoca, okay. ah, perché poi nel frattempo scusa, sono aumentati. Sì, ne avevamo Sì, cinque. cinque invece è comodo da portare. <ride> Infatti, Infatti okay. vabbè. E, e beh, li portavo dietro, quindi erano abituati diciamo, a venire anche in città. Cioè, ma per oh. dire, se andavo a trovare i miei e nel frattempo dovevo andare al centro commerciale perché dovevo comprare qualcosa, loro venivano con me, perché cioè, cosa faccio, Io lascio a casa tutto il giorno, no? No. adesso invece no perché tanto col fatto che adesso mi sposto poco e se mi sposto c'è cioè il mio compagno a casa ovviamente i cani li lascio sì, qua sì. che così sono liberi di poter fare quello che di fare qua non è che me li porto in città ovviamente quindi i miei sì, cani la città l'Alepica... la vedono solo se capita qualcosa sì. mh, eh? e quindi magari devo andare in clinica al veterinario mh, però non capita qualcosa dal 15-18 quindi va bene così
1: Facciamo esatto,
0: esatto. Eri, eri, eri la matta al centro commerciale con cinque è <ride>
1: esatto,
0: esatto. Esatto. un'immagine
1: molto divertente. Senti sì. allora, se non hai altre cose in particolare della città che ti fanno venire il rinresso, che ci vuoi raccontare, io ti sottoporrei eh, le, le, le storie di disagio cittadino de- della community. Però se hai qualche altro tipo: ah no, io amo questo per questo motivo, un'altra cosa che non sopportavo era questa, eh, la, l'ascoltiamo. Beh, no, in generale
0: penso di aver detto tutto.
1: La gen- cioè in, in, in realtà, non hai detto tutto, nel senso che è proprio l'esistenza stessa della gente della città. Sì, sì,
0: sì esatto, cioè, è proprio in generale che raccoglie tutto, ecco. <ride>
1: Ok, allora aspetta eh, che ti vado a prendere alcune storie appunto di disagio cittadino. Abbiamo... Martina dice: sì. nostro, Ti dico il nostro disagio cittadino. Abbiamo da poco preso casa. cioè Vorrei avere in questo caso è una puntata un po' particolare perché io ho pensato al disagio cittadino per te perché tu in realtà dove stai, stai benissimo. E quindi per trovare un, qualcosa che ti creasse certo. un disagio, abbiamo certo. pensato certo. Quindi ti sottopongo le, queste storie per avere la tua reazione. e Cosa faresti se ti trovassi in certo. questa situazione? Abbiamo da poco preso casa e ci troviamo dei vicini molto anziani che ogni mattina alle 8.30. Mm. 9, cominciano a insultarsi come se dovessero uccidersi da un momento all'altro. Perfetto. Ogni, gio- ogni tanto si superano e lo fanno anche di notte. Noi bussiamo attraverso il muro perché dovremmo anche dormire, ma loro ci ribussano con cattiveria di rimando e sempre sul muro urlano. I vicini certo. di sotto invece che hanno la terrazza non restituiscono più nulla degli altri inquilini quando cade nel loro balcone. No. Rattata palle, tipo. Eh, si sono rifiutati, sono al primo piano. Hanno detto noi, È andata la ragazza che mi, mi ha spiegato: è andata dicendo scusi, io avrei mi sarebbe caduta una canottiera. L'ho certo, abbiamo detto a tutti che da oggi non restituiamo più niente,
0: <ride> geniali.
1: Ecco, cosa avresti fatto tu?
0: Uh, ma allora è difficile dire cosa avrei fatto nel senso che non mi sarei neanche messa nella situazione. Eh, però, probabilmente io cercherei una casa in un bosco,
1: in okay. <ride> esatto. La soluzione a tutti. Ok,
0: eh, Eleonora
1: dice: Vivo nel centro di una cittadina turistica. Ho dei okay. musicisti di strada che suonano male qualsiasi cosa e scassano la minchia anche per un'ora ecco. di villa, e in orari proibiti, suonando solo il tema di Titanic vari <ride> di è <ride> ed è spassito oppure straziando (ride) i brani classici che hanno lo stesso genere (ride) titaniche ed è
0: spasito uguali proprio
1: (ride) più o meno però ho amato quei due giorni di due stati fa in cui uno slavo attempato ubriaco e allegro e munito di fisarmonica ha passato l'ora del pranzo a aperte virgolette suonare besame e in versione balcanica era un mashup strano che mi veniva solo da ridere e ballare (ride) Ci sta, ci sta. Ci Senti, sta, ma, ci sta. Eh, tu, eh, vabbè, tu gente di passaggio che ti rompe i coglioni, no neanche, c'è cioè nel senso mm, che... Sì, Deo. allora,
0: sì, eh, d'estate, nel, proprio nel periodo Cludi di agosto, sì, sì. Se, allora, io... non tantissimi perché gente che deve camminare tanto per poter arrivare su. Uh, però qualcuno, c'è cioè, cioè gente ce n'è, ecco. diciamo così. Eh, ma
1: esatto, perché io, allora, io quel poco, io l'ho fatta un po' di montagna, Andre piace molto, però noi facciamo le cose molto easy. Io sì. non sono certo una grande camminatrice in salita, come figurati. Però ho sempre pensato che chi vive davvero la montagna deve guardare quelli che, che diventano esperti di montagna per un mese all'anno, li dovete sì. guardare come dei poveretti, quelli che arrivano, sai, tutti i tecnici con le, certo. le, le tutine, catari infrangenti e, e i loro... Allora, eh...
0: adesso ti racconto un aneddoto, mi fa ridere. Uh, io dovevo andare a controllare, uh, eravamo nel peggio, uh, noi le capre le pascoliamo libere con i cani uh, mattina e pomeriggio. Però tra un pascolo e l'altro, che sia la notte che sia nel periodo centrale della giornata, hanno i recinti elettrificati dove le chiudiamo dentro con la stalla a disposizione, l'acqua corrente e i cani da guardiania dentro, no? Così noi possiamo mangiare e loro se ne stanno tranquille. Eh, Ovviamente, spesso e volentieri, perché le capre chi le conosce sa, sono un po' bestie di satana, eh, magari rosicchiano la gomma dell'acqua, quindi poi perde, oppure si fanno le corna nel tubo dell'acqua e che si rompe, quindi ogni tre per due c'è qualcosa da fare, no? E veramente. ovviamente a 2000 metri ad agosto, sotto il sole, fa un caldo boia. Quindi eh comunque certo. è vero che loro hanno la stalla a disposizione, ma bevono anche tanto, chiaramente, no? Claro. Essendo che fa caldo. Okay. E quindi ogni 3x2 bisogna andare ad aggiustare quello che loro distruggono fondamentalmente. La scena è questa. Io in pantaloncini, eh, pe- eh, reggiseno sportivo, cioè pezzo sopra, sai, quelli da corsa per dire, sì, e sì, cox, sì. gialle fosforescenti. Eh, Che vado, cioè che cammino come una cretina da sola nel pascolo per raggiungere le capre e arrivano gli escursionisti, quelli che dicevi tu prima, super fighi, con tutto tecnico, tutto perfetto, (ride) che mi hanno guardata come se fossi una pazza, perché una in mezzo alla montagna che cammina da sola in pantaloncini e ciabatte, cioè, geniali proprio! Non ti dico le facce che hanno fatto, io rigo come una pazza perché mi sono resa conto del disagio, in effetti. Bellissimo. Però, sì. Mm. No, così. però, vedi che
1: però, nel senso, secondo me, ehm, c'è gente. C'è, c'è, dopo un po' esagerano con tutta certo, la difficoltà. Certo, certo. Eh, ok, ok. Certo. Questo, questo, allora, questo...
0: diciamo che dipende anche da quello che devi fare, nel senso che mi eh. rendo conto che se arriva ai caii, in montagna con il gruppo per fare arrampicata cioè, è chiaro che se vai a scalare una parete rocciosa devi avere l'attrezzatura tecnica. Cioè, cioè nel senso, noi siamo in montagna, ma ehm, cioè, non, non fate è che facciamo sport robe... in montagna. esatto, non è che certo. facciamo parapendio o eh, la scalata di turno. Cioè, nel senso, noi siamo lì certo. con i nostri animali. Certo andiamo anche magari in zone un po' più impervie quando bisogna pascolare, soprattutto con le capre, però cioè mh, non facciamo niente di estremamente tecnico per cui ri- mh, è richiesto proprio una, mh, delle attrezzature o un abbigliamento tecnico ecco, quindi la Chiaro. differenza è anche, è anche questa, però c'è anche tanta gente che strafa. cioè, è un po esatto, Beh, è
1: eh. Giulia dice, il mio disagio della città è fare ritardo a causa di, di questo non abbiamo parlato con... effettivamente, i mezzi pubblici, Okay. Capita sempre più spesso che si faccia ritardo a causa dei mezzi di trasporto, autobus, treni, ecc. e con l'iniziativa del mio comune questo sarà il nostro incubo peggiore. Con Bologna 30, la maggior parte delle strade del centro urbano di Bologna e dintorni avranno i nuovi limiti di velocità ai 30 km h oh Alcuni tratti massimo 50. Iniziativa introdotta dal Comune per ridurre incidenti e disincentivare l'uso delle auto. Tutto bene fino a qui, giustissimo il fine. Peccato che il trasporto pubblico, già in parecchie difficoltà, non reggerà il trasporto e crescerà il disagio per cui gli stessi mezzi pubblici non vengono scelti. Lentezza e ritardi. Era una cosa che eh, ti è capitata anche a te?
0: Ma allora io quando andavo alle superiori prendevo, cambiavo tre pullman andata, tre pullman al ritorno e facevo un'ora e mezza di viaggio andata e un'ora e mezza di viaggio al ritorno, quindi sì sono cose che ho vissuto in prima Madonna, persona, ma, ma, Sì, una rottura sì, di sì. Pal- Cioè partivo da casa alle sette eh, per essere a scuola alle otto e mezza, cioè, vabbè. E, strada che tra l'altro quando poi ho preso la patente ogni tanto fregavo il pandino a mia nonna facevo in un quarto d'ora Okay.
1: Minchia, un'ora e mezza in
0: un quarto d'ora. quando certo.
1: andava il pullman 20... No, i, 20 erano gli armate. scali
0: il problema.
1: Sì, sì. Il sì. problema erano gli
0: scali, perché ovviamente io con la macchina facevo anche strade, diciamo secondarie, no? quindi già a corci. Eh, il problema è che io devo prendere un pullman da casa dei miei e arrivare al centro di Rivoli. Dal centro di Rivoli, aspettare l'altro e andare al centro di Alpignano. Al centro di Alpignano, aspettare l'altro e andare a pianezza e poi fare un pezzo a piedi per andare a scuola. Quindi, cioè, mh, vabbè. Chiaro. La capisco, poverina. E, e comunque,
1: detto da una che adesso per andare a fare la spesa, d'estate per andare a fare la spesa, si fa tre ore tra una di a piedi, <ride> una di trattore e una, e una di macchina. Maria esatto. Gloria dice, oddio, ne ho una stranissima. Io vivo in centro in una città tedesca, condominio, otto appartamenti, tutto molto multiraziale. Ecco, torno dal mio solito turno al locale, alle 23 trovo... del eh, questo è un po' true crime, trovo le scale del condominio piene di sangue, una scia, oh medio piccola, infatti una scia medio piccola, sangue sui muri delle scale, ovviamente mi cago addosso, Sì, citofono alla vicina italo-cubana e mi racconta la storia disagiata della famiglia polacca al terzo piano, eh in breve il padre di famiglia ha spaccato in testa al fratello di sua moglie un'anta del mobiletto della cucina ovviamente polizia e ambulanza sono intervenute subito lui è stato arrestato quest'uomo ferito non si è mai più fatto vedere nel palazzo cucina cambiata dopo un mese e mezzo il padre è tornato a casa e questa ci ha fatto un altro figlio la gente capisci perché vuoi evitare la gente perché la gente fa queste cose
0: Beh, tu pensa che è una riunione di condominio eh, di mio zio, perché i miei zii abitano nel palazzo di fronte ai miei genitori, quindi stessa zona. Uh, a una riunione di condominio uh, uno ha spaccato una sedia in testa a un altro quindi non capisco <ride> di niente
1: una cosa che secondo me vale la pena tu- di tutta la fatica che fai tu è evita- 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 evitare, <ride> le <riunioni di> <ride> evitare le riunioni di condominio perché guarda esatto. un girone dell'inferno solo perché certo. hai ha evitato le riunioni di condominio certo e- Giulia dice, Parigi è per eccellenza la città del disagio, abbiamo citato prima la Tour Eiffel, le Champs-Élysées, certo. eh, la Villumière, in no. particolare per la ricerca del, di casa per gli expat, esperienza che, che le prime volte posso definire solo come shock because da leggere come Renzi richiesta di dossier dove si dimostra un salario equivalente a tre volte l'affitto in una delle città più care del mondo visite di gruppo di appartamenti concesso sul pianerottolo con no. locali da 9 metri 9 eh, metri quadri dove il frigorifero ai piedi del letto è coronato da una piastra elettrica per cucinare storia vera al mio primo appartamento aspetta il frigorifero ai piedi del letto è coronato da una, okay, da una piastra elettrica per cucinare, certo. per non parlare di alcune condizioni igieniche un vero percorso di, da combattente che ha spento la fiamma di molti entusiasti della vita oh. credo poi però qualcosa di miracoloso accade sempre, una volta sopravvissuta alla sequela di disagi la città apre le sue porte
0: eh, eh, eh. Non,
1: eh, no, non facile eh, ah no poi invece dice ho abitato per otto anni in un paesino in appennino Naomi disagissimo depressione allontanamento delle mie passioni ambiente di persone chiuse che sanno parlare solo di motori viva la città Quasi è stato sovversivo questo messaggio certo
0: Beh, eh. ma anche nei paesini ovviamente eh, io la, la grande differenza che ho visto iniziale eh, nonostante io fossi andata a vivere in un posto in cui comunque vi conoscevano perché andavo lì per le vacanze diciamo esatto, no? i miei certo. bisnonni abitavano in quella casa quindi oltretutto cioè, la nostra famiglia era conosciuta in zona però il paesino dove stavo d'inverno quando lavoravo in quell'agriturismo cioè, conta 250 abitanti quindi piccolino no? cioè, tutti Sapevano, si conoscono eh, tutti eh, sanno eh. tutto di tutti e la cosa che ovviamente questo può essere visto sia come una cosa positiva che come una cosa negativa ovviamente Um, ma la cosa che mi aveva colpita all'inizio è che abitavo in città e non sai neanche il nome del tuo vicino di casa cioè eh, lo saluti ma magari non sai come si chiama non sai che lavoro fa ah, non certo. sai da dove arriva, cioè non lo conosci fondamentalmente vai a vivere in un paesino in cui se uno mh, sposta un bicchiere da qua a là mh, cinque minuti dopo lo sanno tutti no? quindi eh, ovviamente questo può essere un pro perché ovviamente là dove ti conosci tutti In certi casi magari c'è anche più solidarietà, c'è anche più collaborazione, ci si aiuta di più, eh, è un ambiente più familiare, no? Dall'altra parte che palle non posso spostare un bicchiere, che tutti lo sanno e devono farne un caso di stato, ecco. Quindi sì, questa è una grande differenza. È chiaro che, come dicevo prima, bisogna capire i nostri pro e i nostri contro che cosa pesa di più. È chiaro che se uno vive questa cosa come una cosa negativa, ci sta che dica, città tutta la vita, certo. Sì,
1: l'ultimo è di Chia che dice anzi Chia eh, ciao Vale per quanto riguarda il mio disagio cittadino ti dico solo che a gennaio scorso mi sono trasferita dalla pianura padana nello specifico bassa bresciana doc quindi con uccellini campi e pantegane dove il rumore più moleste è quello delle cicale eh, alla caotica Torino casa mia nello specifico era vicino a una caserma militare alla sede dell'ambulanza e davanti allo stadio non credo ci sia un'altra <ride> porca vacca
0: (ride) oddio
1: è un po' (coughs) abbastanza stabiliamo insieme il livello di disagio del disagio cittadino allora ovviamente tu sei cioè, mi sembra abbastanza chiaro che tra le tre sì. opterai per la peggiore però io te sì, so certo. lo stesso vive e lascia vivere sarebbe vabbè la città può avere degli aspetti negativi però in fin dei conti se trovi il tuo angolo come dicono quelli che abitano a New York per dire no la casa tua il tuo angolo di rifugio ci sono un sacco di vantaggi perché eh, hai tutte le comodità i ristoranti le, se vuoi una p- se vuoi una pizza ti puoi mettere certo. una pizza quindi vivi e lascia vivere stata a court sarebbe tipo ok la città appunto ha tutta una serie di eh, infrastrutture in più che più ti allontani dalla città più difficile è che tu trovi e quindi stata a court non, non mi allontanerei troppo tipo io sono una che ragiona così cioè io in centro in città persino una città come Parma che voglio dire alla fine è piccola certo. In centro non ci abiterei ma manco per il cavolo proprio, cioè mi dovrebbero dare veramente tanti soldi perché l'idea, io qua comunque sono nella periferia campagna dove abito, per me, per i cani, se io mi sveglio la mattina davvero esco, non è detto che veda qualcuno per forza. Okay, quindi centro proprio no e per me questa è la collezione ideale perché sono a 10 minuti a piedi dall'argine, quindi se voglio mi vado a fare la passeggiata certo. nei cani nel, nella natura e altrettanto però 10 minuti dalla città ultimo livello eh, disagio esistenziale nino, nino, no, no, no tu no. l'hai già fatto molliamo la città, <ride> non esiste non ne voglio sapere, ci vado due volte <ride> l'anno mi fa schifo. Puzza, c'è casino. C'è la gente.
0: No, sì, direi questa.
1: <ride> cioè le città che è al suolo, ra- radiamo le città al suolo. Tutti probabile! In <ride>
0: no, no, allora
1: non tutti. In, montagna, in realtà, no.
0: infatti, infatti, direi eh, che teniamo pure le città, ma io ci sto lontana, nel <ride> senso che fanno un po' da centro di raccolta per le persone e quindi va benissimo. Tra l'altro, ehm, quando abitavamo, che eravamo in pianta stabile a casa del mio compagno, dove abbiamo sempre vissuto prima di venire qui in questa stalla, ehm, lì è un paesino piccolo, tra l'altro abitato pochissimo d'inverno, noi lì stavamo d'inverno perché d'estate andavamo in peggio e d'inverno c'era gente proprio solo o nei weekend oppure tipo nel periodo natalizio, no? chi viene nelle seconde case eccetera eccetera. Quale, ovviamente adesso riderai, ma qual è stato il periodo più bello per noi? Quello del covid, perché la gente non poteva muoversi e non poteva venire in montagna e devo dire che è stato meraviglioso perché andavamo a pascolare le capre senza i cani della gente che venivano a rompere i coglioni alle capre senza il bambino che veniva a tirare giù le reti e a rompere le valle senza i ragazzi che tenevano la musica fino a mezzanotte l'una e noi che al mattino dovevamo alzarci presto per guardare le capre quindi devo dire che quello è stato il periodo più, be- cioè, senso, più... bello sotto questo punto di vista, è chiaro, eh? Cioè non è che voglio... Ci mancherebbe.
1: Io, io sapevo che tu saresti stata una... Disagiata. Disagio. Prima ancora perché per noi della Comunità del Disagio, cioè... Credo che a parte qualche rara eccezione, a, a noi tutti... Cioè chi fa parte del Comunità del Disagio del Covid, ovviamente tolte le morti... Certo, chiaro, delle, questo
0: è sottinteso. A
1: tutti noi... No. ti ha fatto piacere non poter vedere la gente <ride> e stare in casa un
0: era una domenica ed era Pasqua eh, ovviamente che durmi su in montagna la domenica di Pasqua la gente viene su, anzi, Pasquetta scusami era Pasquetta, quindi la gente viene su grigliate, seconde case aperte eccetera eccetera mi ricordo che ero al Pascolo con le capre e col mio compagno il mio compagno mi guarda e mi fa eravamo praticamente in un bosco sopra la, lo stradone principale della vallata, no? E che, quindi, ovviamente, in quell'orario, quel giorno dell'anno, c'è macchine pieno così. Mi guarda e mi fa: senti il silenzio, <ride> 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 perché Ma lui è più divagato di me, ovviamente, <ride> cioè, che
1: meraviglia! <ride> sì, sì, sì. Eh, no, no, ma infatti capisco sì. perfettamente. Eh, Marzia, io ti ringrazio per il tuo apporto disagiato al podcast del disagio. Eh, Grazie do, do, se, allora, tu, la gente non la vuoi, questo è chiaro, no! però <ride> sui social condividi la tua vita, quindi se sì, uno, sì. Eh, se una persona volesse eh, trovarti, dove ti può trovare? Virtualmente.
0: Allora virtualmente io sono su tiktok sempre come nome Marzia Cogo, idem su facebook e idem su instagram
1: per, Molto facile E io molto facile. Ne, un giorno mi giocherò la, la carta che, che, che... Di sdraiarti su una vacca <ride> Un giorno io ti scriverò e dirò Marzia sto arrivando e, certo. e tu mi dirai no adesso no ho la vacca che sta partorendo oppure vieni pure
0: eppure puoi venire ad aiutarmi a fare l'ostetrica
1: ecco lì non so se reggerei però <ride> eh... <ride> ci penso, grazie un attimo io vi ringrazio di aver ascoltato l'ennesima puntata del podcast del disagio, vi ricordo di seguire gli ascoltabili su Instagram e su Facebook, mentre come sempre mi trovate su TikTok e su Instagram come VEE Tridente al prossimo disagio eh, buon resto del tempo Ciao ciao